0: Les podcasts
1: du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village.
0: Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la proximité du droit. Nous ne pouvions pas décortiquer cette thématique sans fatalement évoquer la question des technologies ou plus généralement des innovations appliquées au droit. Les problématiques de proximité du droit ne sont pas nées avec les technologies et les technologies ne sont pas les seules menaces qui mettraient en péril cette notion de proximité. Mais les évolutions actuelles, et certains fantasmes qu'elles véhiculent, cristallisent beaucoup de craintes. L'utilisation d'Internet a effectivement ouvert un meilleur accès aux informations juridiques à une partie des justiciables et de nouveaux outils permettent aux professions du droit de mieux communiquer avec leurs clients, les institutions ou d'autres professionnels. Mais des questions restent en suspens. Jusqu'où doit aller le processus de dématérialisation des procédures juridiques Que sait-on aujourd'hui des conséquences de l'utilisation de la justice dite prédictive et de la blockchain Avec ces nouveaux outils, quels risques pèsent réellement sur la proximité du droit C'est ce que nous avons essayé de déterminer avec Hugues Boutinon-Dumas, professeur de droit à l'ESSEC, et qui a notamment co-dirigé la rédaction d'un ouvrage intitulé « L'innovation juridique et judiciaire ». Nous avons ainsi réalisé un état des lieux de l'innovation dans le monde du droit. Alors Hugues Boutinon-Dumas, quelles sont les principales technologies qui pourraient impacter la notion de proximité
1: Alors l'accès le, le, au droit, euh, c'est une préoccupation qui n'est pas complètement nouvelle. Euh, pour autant, euh, j'ai l'impression qu'il y a une accélération de la prise de conscience euh, des problèmes que pose un accès au droit déficient. Euh, accès au droit, accès aussi à la justice, mais, mais peut-être que l'accès au droit est encore plus euh, préoccupant. Euh, L'une des manifestations euh, de, cette, euh, de ce non-accès au droit, euh, c'est le non-recours. Euh, on sait que pour, euh, par exemple, en matière de, de prestations sociales, euh, sur le RSA par exemple, euh, le taux de non-recours est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, beaucoup de justiciables, de citoyens qui pourraient bénéficier de prestations et qui n'y acceptent pas parce qu'ils n'exercent pas leurs droits. Il y a un dossier à remplir, il y a un guichet à contacter, et ils ne le font pas. Donc on cherche à, alors quand je dis « on », c'est à la fois les professionnels du droit, les pouvoirs publics, euh, les personnes qui représentent les intérêts des citoyens, cherchent à, à faire évoluer les choses. Et de ce point de vue-là, les nouvelles technologies et plus généralement les innovations juridiques, euh, permettent de rapprocher le droit du citoyen, du justiciable. Alors il y a des innovations, euh, c'est celles dont on parle sans doute le plus, qui sont de nature technologique, euh, qui sont fondées sur des technologies d'ailleurs plus ou moins récentes. Euh, il ne faut pas oublier par exemple l'importance du photocopieur, qui a bouleversé le rapport au droit, le, évidemment le, le livre, le code civil, qui a constitué historiquement un jalon très très important dans la longue histoire de, de l'accès au droit. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les médias sont plutôt de nature électronique. Donc ça passe par l'ordinateur, pour dire les choses de façon assez schématique. Euh, C'est-à-dire qu'on va mobiliser des technologies comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain comme le Big Data, et on va combiner ces différents outils d'ailleurs pour proposer des services innovants qui, dans un certain nombre de cas, ont pour objectif ou pour effet de rapprocher le droit du citoyen. Alors parfois, ça va rapprocher le droit du citoyen parce que ça va perfectionner les processus juridiques existants. Dans certains cas, c'est sans doute plus intéressant, euh, les innovations technologiques ont pour effet, et peut-être parfois pour euh, objectif, de permettre de contourner euh, les professions du droit traditionnel ou les procédures euh, juridiques euh, quasi-judiciaires ou judiciaires euh, habituelles. Donc ça, c'est un petit peu tout le monde des euh, plateformes de mise en relation directe ou des euh, outils qui permettent d'accéder directement au droit. Je dirais qu'un des... Euh, une des ruptures importantes, ça a été l'égifrance. La possibilité, à travers une plateforme, un portail euh, intégré, d'accéder à l'essentiel des sources juridiques euh, qui peuvent intéresser un citoyen français. Euh, mais euh, c'est un outil qui est perfectible. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui euh, se développer, ce sont des euh, solutions innovantes qui vont améliorer la capacité d'un citoyen, d'un profane, d'un non-juriste à trouver l'information qui l'intéresse. Alors c'est parfois illusoire, et donc ça peut être à l'origine de déceptions, mais parfois ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire qu'on va permettre au justiciable d'accéder à l'information, et parfois au-delà de l'information, on va lui permettre de faire du droit lui-même. Euh, C'est-à-dire en autonomie, euh, sans avoir besoin de passer par un juriste. Euh, alors ça a pour effet de rapprocher le droit euh, du justiciable, puisque là, le, le justiciable est en mesure de comprendre suffisamment de droits, et puis en étant aidé, il arrive à faire lui-même un objet juridique euh, de façon autonome. Donc ça, ça, ça contribue à, à renforcer le, le sentiment de proximité avec le droit, en tout cas, de, de limiter, plutôt l'inverse, le sentiment d'étrangeté par rapport au droit. Le droit, c'est quelque chose de compliqué, c'est euh, difficile à lire, euh, c'est euh, la chose des juristes. Ça, ça a tendance, cette, cette attitude spontanée, a tendance, à, à mon avis, à régresser euh, grâce à des outils qui favorisent, euh, favorisent l'accès au droit. Et l'innovation n'est pas forcément synonyme de technologie. Euh, on a aussi des innovations qui sont... Euh, fondée sur euh, des, euh, des données, des savoir-faire de nature plutôt communicationnelle. C'est toute la question du legal design, euh, de l'application du design thinking euh, à la communication juridique. Alors C'est un mouvement qui vient notamment des États-Unis et de Scandinavie. Euh, qui, qui touche aujourd'hui la France et euh, voilà, qui, qui, qui pénètre le monde du droit et de la justice de façon croissante. L'idée, c'est de euh, concevoir des outils de communication euh, qui visent principalement à satisfaire l'utilisateur final. Et donc, au lieu d'avoir une documentation juridique faite par des juristes et implicitement ou explicitement pour des juristes, on va concevoir le support de communication euh, en tenant compte des compétences et, des, et de l'état d'esprit réel euh, du destinataire euh, de la documentation juridique qui, assez souvent, n'est pas lui-même un juriste. Donc on peut avoir une documentation juridique euh, qui est vraiment destinée à rester à l'intérieur du cercle des juristes. Donc ça, on peut parler son, son langage de juriste sans, sans difficulté, puisqu'on partage ce langage. Mais quand on s'adresse à l'extérieur... Euh, à des non-juristes, euh, il est légitime, me semble-t-il, d'avoir le souci d'être compréhensible. Alors, ce pas complètement nouveau, parce qu'on a des, des antécédents dans notre culture juridique. Euh, par exemple, les panneaux de la signalisation routière, ce sont des icônes qui véhiculent des normes. Voilà, s'il y a un sens interdit, il faut s'arrêter. S'il y a un panneau de limitation de vitesse, il faut respecter cette limitation de vitesse, etc. Il euh, y avait aussi d'autres choses qu'on trouvait, notamment dans la pratique de la pédagogie juridique. Mais euh, je dirais que jusqu'à jusqu une période récente, euh, ces supports rester implicite ou euh, cachées. c'est-à-dire qu'on les... on faisait un schéma ou on faisait une chronologie pour comprendre le dossier, mais une fois que l'on passait dans la documentation juridique formelle, on retirait, en quelque sorte, ces euh, aides euh, à la compréhension. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on euh, admet de plus en plus que cette... ces supports de communication euh, font partie intégrante de la communication juridique et qu'il faut donc les, les utiliser. Donc on va trouver dans des conclusions d'avocats, euh, des, euh, des, des chronologies, euh, on va trouver dans des, euh, euh, dans des réglementations, euh, des schémas, euh, des arbres de décision, euh, des choses comme ça. Quel type
0: de menaces faut-il prévenir en termes de technologie
1: Alors je verrais deux catégories de menaces. Attaché à l'application des, des innovations et des nouvelles technologies euh, au droit. Il y a des menaces, euh, je dirais, intrinsèques à ces, à ces outils, euh, dont on discute beaucoup aujourd'hui, et je pense qu'on a raison d'en discuter. Euh, de façon approfondie des menaces économiques alors ça on en parle beaucoup c'est toute la problématique de l'ubérisation du droit si on, applique, si on remplace les juristes par des robots bah que, que deviennent les juristes et puis de toute façon ça change les business models peut-être que certaines activités qui étaient rentables vont cesser de l'être parce que justement c'est une loi économique assez connue mais un domaine qui est touché par un facteur de... Productivité euh, a tendance à voir ses coûts diminuer et donc aussi les, re les revenus des personnes qui mettaient en œuvre ces processus. Euh, donc, ça, c'est des, des menaces économiques pour les professionnels du droit. Euh, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que euh, ce qui est une menace pour certains est une opportunité pour d'autres, y compris pour les professionnels du droit. Et quand on regarde un petit peu comment fonctionne. Euh, le monde de l'innovation juridique et notamment le monde de l'application des nouvelles technologies numériques euh, à des objets juridiques ou, ou en matière de règlement des litiges, on se rend compte que les formules qui fonctionnent bien euh, reposent sur l'association de juristes, euh, de scientifiques et d'entrepreneurs. C'est finalement la combinaison euh, des trois profils euh, qui est euh, fructueuse et Ça veut dire qu'il ben, y a des juristes qui, aujourd'hui, euh, profitent de, cette, de ces possibilités technologiques pour développer leur activité ou pour développer des activités parallèles euh, qui sont tout à fait intéressantes. Si on aborde la question plutôt du point de vue du justiciable ou de du point de vue de l'intérêt général, il euh, y a là aussi des, euh, des questions très sérieuses qu'il faut se poser. Euh, le, par exemple, une des innovations dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle la justice prédictive. Alors le terme est d'ailleurs peut-être pas tout à fait exact, mais c'est l'idée qu'à partir de bases de données très importantes et en appliquant des algorithmes euh, performants, on va pouvoir euh, faire une prédiction euh, sur, euh, par exemple, les chances de succès d'une action judiciaire. Est-ce qu'on a intérêt à euh, agir en justice ou est-ce que la cause est perdue d'avance, en quelque sorte, au regard de la jurisprudence disponible Alors c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais je dirais que jusqu'à maintenant... Euh, la réponse était plutôt fondée sur l'intuition et sur l'expérience. C'est-à-dire qu'on allait voir un avocat euh, bon connaisseur euh, de la question qui allait dire bah, « Écoutez, votre dossier, euh, euh, il mérite effectivement euh, d'être porté en justice parce qu'on a de bonnes chances de succès euh, au regard des résultats que j'ai déjà obtenus ou de, des décisions de justice que, que je peux connaître. » Là, on va euh, gagner en performance Puisque, euh, on va avoir des bases de données beaucoup plus larges que euh, la mémoire parfois défaillante d'un praticien, et euh, on va remplacer l'intuition par un algorithme, donc par euh, une analyse de type scientifique euh, reposant sur un modèle sous-jacent, etc. Mais euh, la justice prédictive, entre guillemets, euh, pose aussi euh, des questions de nature éthique, et aussi au regard du fonctionnement du système juridique, parce que le risque qui que l'on peut percevoir, c'est une clôture du droit. Euh, ce genre de solution technologique risque figer le droit dans la mesure où il a tendance à conforter euh, l'état de la jurisprudence euh, actuelle, puisque euh, si euh, toutes les demandes euh, qui sont vouées à l'échec au regard des décisions passées ne, sont, ne font plus l'objet d'une procédure, eh bien, on prive le juge de la possibilité de faire évoluer sa jurisprudence, euh, ou même, pour le législateur, de détecter des problèmes, puisque euh, ceux-ci auront tendance à, à, à disparaître euh, de l'activité judiciaire courante. Donc ça, c'est un problème assez sérieux, euh, qui justifie que les juristes soient très vigilants euh, sur euh, bah, les effets pervers que peuvent avoir ce, ce genre de de, de dispositifs innovants.
0: Une implantation physique n'est-elle pas
1: indispensable à la proximité du droit les, les, les technologies euh, innovantes appliquées au droit, euh, qui reposent encore une fois largement sur, sur le numérique, sur l'informatique, sur la combinaison entre l'informatique et les télécommunications, ce qu'on appelle la télématique, euh, toutes ces technologies euh, théoriquement devrait permettre de modifier euh, la localisation de l'activité juridique. Euh, puisque le droit peut passer par des réseaux euh, électroniques, euh, en théorie, on peut faire du droit à distance. On peut euh, communiquer entre clients et praticiens sans être euh, en présence l'un de l'autre. Donc on va remplacer les rendez-vous clients par des conf des visioconférences, etc. De la même façon, dans les rapports des professionnels entre eux, que ce soit par exemple les avocats des parties opposés ou bien des praticiens du droit amenés à collaborer pour le traitement d'un dossier qui le requiert, toutes ces communications sont censées pouvoir passer par des voies numériques. Et donc euh, on devrait pouvoir euh, exercer la profession d'avocat au Conseil euh, n'importe où sur la Terre à partir du moment où on est connecté au réseau Internet. La réalité, c'est pas du tout celle-là. C'est que quand on est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, euh, on a un lien avec des institutions qui sont localisées euh, à Paris, et dans le, même dans le cœur de Paris. Et euh, la réalité, c'est que toutes les études... Les, tous les cabinets d'avocats au conseil sont localisés à Paris ou dans sa très très proche banlieue. Euh, donc euh, euh, il semble que la pratique du droit repose euh, sur des, des, des types de relations, la confiance notamment, et la, la circulation euh, d'informations euh, tacites qui nécessite une proximité physique, c'est-à-dire qu'il y a des choses manifestement que l'on ne dit pas sur les réseaux sociaux, que l'on ne dit pas dans une conférence téléphonique, et que l'on peut dire dans une salle de réunion, et peut-être plus important encore, que l'on dit dans le couloir ou autour de la machine à café. Et finalement, c'est cette, cette proximité réelle, physique, euh, qui semble irréductible, et ce que l'on observe, c'est que euh, la montée en puissance des nouvelles technologies ne se traduit pas globalement par une dissémination de l'offre de services juridiques et de localisation des prestataires de services. Au contraire, on a une concentration croissante d'une certaine frange de l'activité juridique dans des grands centres. Et en France, le centre, c'est incontestablement Paris. Paris, qui constitue donc une place juridique attractive pour une large partie de l'activité. Pour revenir à la notion de proximité, on peut sans doute distinguer une place juridique de proximité, et Paris en est une aussi, puisque finalement les Parisiens ont des problèmes de loyer, de divorce, etc. Et ça, c'est une activité juridique de proximité. Mais il y a aussi à Paris et très très peu ailleurs une activité à rayonnement national, tout ce qui tourne autour de l'évolution législative. Si on veut faire du lobbying, il faut être à Paris. Donc si on regarde où sont localisées les fédérations professionnelles, les syndicats regroupant les acteurs d'un secteur économique donné, etc., c'est toujours à Paris. Et puis, plus encore, l'activité internationale, c'est-à-dire qu'une partie de l'activité juridique peut être traité à Paris comme elle pourrait l'être ailleurs, mais il se trouve que Paris est une place juridique internationale, sont traités à Paris des dossiers qui n'ont même plus de rattachement avec la France. Par exemple, le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui est basé à Paris va être amené à traiter des dossiers qui impliquent des parties qui ne sont pas françaises avec l'intervention d'arbitres qui ne sont pas français et en appliquant un droit euh, matériel euh, substantiel qui ne sera pas le droit français. Donc, euh, et ça, on peut se dire bah, finalement, on pourrait l'organiser n'importe où. Euh, on pourrait euh, déménager euh, le centre d'arbitrage de Paris à Trifouille-les-Oies, et en réalité, c'est complètement inconcevable. Euh, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une concentration de l'activité sur Paris, et même à l'intérieur de la région parisienne, sur un espace encore plus réduit entre euh, les Hauts-de-Seine et l'Ouest et parisien. Le robot juriste, est-ce un fantasme
0: ou une réalité
1: Alors, il euh, y a le robot qui assiste et le robot qui fait fait à la place de l'être humain. Euh, le, le, le robot euh, qui assiste, euh, finalement, euh, ça n'est que le prolongement contemporain et numérique de choses qu'on connaît depuis très très longtemps. Finalement, tout outil est, comment dire, une aide extérieure que l'on apporte à quelqu'un. Et donc depuis que l'on sait faire des bifaces, donc la plus haute antiquité, et plus que l'antiquité, ça remonte à la préhistoire, on sait que, voilà, il y a des outils, et que ces outils permettent de mieux faire, de mieux, oui, accomplir certaines tâches. Et c'est pareil pour le droit. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont faciliter le travail du juriste. Ce qui est un petit peu nouveau, euh, et ça c'est une matière qui est encore incertaine, donc il y a beaucoup de débats et de controverses là-dessus, c'est qu'on peut avoir une automatisation de processus juridiques. Alors pour donner un exemple euh, que je trouve assez, assez clair, c'est euh, celui de, du droit de la circulation routière. Euh, sur le contrôle euh, et le traitement des dépassements de vitesse, euh, on a déjà pratiquement aujourd'hui un processus d'automatisation complet. Euh, le radar est automatique, euh, l'enregistrement des informations est automatique, euh, la comparaison, alors c'est relativement simple dans, dans ce cas-là, entre euh, le, la vitesse mesurée et la norme est automatique, et euh, l'émission de la notification, du retrait de point, euh, de la constatation d'infraction, etc., peut être automatique. Alors, juridiquement, euh, le processus n'est pas complètement automatique puisqu'il y a des agents qui interviennent dans ce processus, mais en réalité, euh, on pourrait tout à fait imaginer que ces agents disparaissent complètement. Euh, ce serait un petit peu la même chose avec les smart contracts. Euh, on a des mécanismes d'indemnisation qui sont aujourd'hui automatisés. Il y a une, une, une initiative intéressante dans ce domaine-là pour les, les retards d'avions. Euh, C'est un fait que l'on constate. Et euh, si on a par exemple une clause pénale euh, qui prévoit une indemnisation d'un certain montant euh, pour un retard euh, de telle ou telle nature, eh bien toute l'opération juridique de qualification des faits, d'interprétation de la norme, etc., euh, par un être humain, disparaît au profit d'un processus qui est, euh, qui est de nature purement euh, matérielle. Euh, alors ça, c'est une, une difficulté parce qu'on euh, est au-delà de la proximité. Euh, pour faire une analogie avec, euh, avec la, la façon dont Aristote euh, euh, théorisait la vision, il considérait qu'il voilà, y avait quatre conditions pour euh, la vision. Il fallait un œil, il fallait un objet, il fallait de la lumière et il fallait de la distance. Et là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que finalement, la proximité, qui est un raccourcissement de la distance, euh, est écartée au profit d'une disparition de la distance. Il n'y a plus de distance, il y a une, une immédiateté, une automaticité de l'application de la norme qui, en fait, euh, fait disparaître euh, ce que la norme a de spécifiquement humain. Contrairement aux lois de la nature, les lois juridiques sont des lois que l'on peut transgresser. Il faut qu'il y ait une certaine liberté, la liberté de ne pas respecter la norme et puis la liberté aussi de l'appliquer d'une certaine manière. Ça, c'était caractéristique de l'activité juridique telle qu'on la connaissait. Il est possible que euh, l'évolution actuelle, l'application des nouvelles technologies au monde du droit et de la justice euh, remettent en cause cette conception très classique et très ancienne du droit.
0: Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.